0: Ja, och dagens text är hämtat från Johannes Evangeliet, kapitel 17, verserna 18-23. till Och det är sida 771 i de röda biblarna. Och det är Jesus som säger Liksom du har sänt mig till världen, har jag sänt dem till världen. Och för deras skull helger jag mig till ett offer, för att också de ska helgas genom sanningen. Men inte bara för dem ber jag utan också för, för alla som genom deras ord tror på mig. Jag ber att de alla ska bli ett och att liksom du fader är i mig och jag i dig också de ska vara i oss. Då ska världen tro på att du har sänt mig. Den härlighet som du har gett mig har jag gett dem för att de ska bli ett och för att liksom vi är ett jag i dem och du i mig. De ska fullkomnas och bli ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig och älskat dem så som du har älskat mig. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus.
1: Det känns som att vi inte blir mer. I världen idag. Det är svårt att veta hur det är. Men det känns som att splittringen sprider sig. Som att religion ställs mot religion. Kultur mot kultur. Land mot land och inom länder. Grupper mot grupper. Och även i kyrkan. Så går det djupa sprickor. Som märks ibland när något ämne kommer upp som vi inte kanske egentligen vågar tala om. För att vi vet att det blir så kontroversiellt. Så känner jag det i alla fall. Och det är egentligen lite konstigt. Därför att det borde finnas möjligheter för oss. Mer möjligheter än någonsin i världshistorien att komma överens. Och nå varandra med internet, med moderna kommunikationer. Så är det som att världen ju krymper. Och ändå, för att citera Marie Dämkers föredrag nu på onsdag. Världen krymper men sprickorna växer. Konstigt. Obehagligt. För mig i alla fall. Ibland... Känns det i magen, nära. Men då är det ju bra att det finns en söndag som heter Enheten i Kristus. Så att vi kan fråga oss vad detta betyder med Kristus in i denna splittring. Vad kan Enheten i Kristus få betyda för oss? För världen? Texten som Erika läste från Johannes 17. Den är ju kristallklar. Eller hur? Lite språkligt komplicerad. Men poängen är egentligen väldigt klar. Eftersom fadern och sonen är ett så kan vi vara ett. Och när vi är ett, ja då förstår världen att Gud. Älskar alla människor. Det borde vara ett bra recept. Det finns dock en risk att det är svårt att ändå förstå. då? Jag är i faden som Jesus säger och faden är i mig och ni är i mig. Alltså, det, det är svårt att greppa. Tycker jag i alla fall. Och så när jag har bett och tänkt över den här texten så har jag fått en bild för mig. Som jag tänkte dela med mig av och se om den gör någonting. Och då har jag tänkt för mig att vi har Gud Fader här. Tillsammans med sonen och anden. Har vi en ande? Precis. Ni får gissa vem som är vem här. Och, och då är fadern och sonen de är involverade i någon slags dans, en himmelsk dans ehm, precis och anden är den snabbaste hon är liksom all over the place och så bestämmer de sig oj, 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 så fint och så bestämmer sig Gud tack det är bra nu, nu skäl du ljuset från mig för mycket och så, och så bestämmer de sig för att vi ska skapa världen. Vi ska skapa världen och i den människor. Och då kan vi låta det symboliseras av en kvinna och en man. Vem som helst. Men nu råkar det bli Petra och Markus. Och då finns de också i gemenskap med Gud. Kan ni liksom visa att ni har gemenskap? Precis. Ni är med i danserna på något sätt. Och även om det här är något som Gud skapar utanför sig själv så finns det en gemenskap mellan de här. Anden är all over the place. Nu kan du flöda igen. Ja, bra. Precis. Men sen händer det någonting. Människan vänder sig bort från Gud. Av någon anledning. De tar ett steg bort från Gud. Och vill liksom söka sin egen väg. Ifrån. Gud. Och det blir en spricka. Det blir en splittring mellan Gud och skapelsen. Människan. Inte bara så. Det blir också en spricka mellan människan och människan. De börjar skylla på varandra. De börjar skylla sig för varandra. Det är allvarliga grejer det här. Ni verkar tro att det här är något... De, de händer sig bort från varandra så. Ja. Sprickor och splittring. Och så bestämmer sig Gud för att sända sin son till världen. Precis. Så här, va? Och då då lämnar Gud liksom sig själv. Men ändå inte helt. Därför anden. Ja, precis. Anden Förenar fadern och sonen. Och de är ändå ett. Så ser det ut. Och sonen visar vem Gud är. Genom att hela, och upprätta och undervisa. Ni ser hur sonen helar, undervisar och upprättar. Och sen kommer vi till Johannes 17. Johannes 17 och då är det här sista kvällen med lärjungarna. Jesus har gjort alla de här sakerna. Och nu ska Jesus gå ännu mer in i själva problemet. In i själva sprickan. In i själva splittringen. Jesus ska inte bara överbrygga mellan Gud och människan, utan... Jesus ska gå in i det värsta tänkbara. Vad är det värsta tänkbara? Ja, vi kan tänka på historiska händelser, krig och sådär. Eller så kan vi tänka på det värsta i vårt eget liv. För mig är det värsta det när jag inte längre anser mig vara värdig att vara människa. när jag på grund av någonting jag har gjort, sagt eller någonting jag märker mig själv, utdefinierar mig själv. Så att jag inte längre ens ser mig själv som att jag är värdig att vara människa. Och jag vet att det finns andra som är med om det också. Och det händer på skolgårdar. Att människor utdefinieras. Det händer på många ställen, på arbetsplatser också. I relationer. Jesus, han vill gå in i denna totala separation. Det som liksom är det värsta som kan hända oss. Att, att kontakten med Gud bryts och kontakten till och med från oss själva bryts på något sätt. Det betyder att Jesus, han går liksom bortanför till och med det mänskliga. När han den här kvällen, Johannes 17, vet att han är på väg att lämnas ut fångas, torteras och dödas. Att till och med lämna det mänskligas område. Och när det här händer, vilket händer efter de orden har sagt här, så kommer den här händelse följden. Då är frågan vart enheten i Gud själv tar vägen. Alltså det är verkligen frågan. För vi vet ju att anden, den rör sig fritt mellan Jesus och faden. Men vad händer på korset? Vad händer när Gud går in i det yttersta, mörka, smärtsamma det som liksom är bortom? Ja, det verkar som att sonen till och med överges av Gud. Om du går bort hit. Och, ja, precis, om du, precis, du kan stanna lägga det där. För du är borta liksom. Sonen är borta. Och anden som tidigare har rört sig så fritt. Verkar inte heller komma åt. Det är så det ser ut. Det är så det låter. Min Gud, min Gud. Varför har du övergivit mig? Det är ingen segervis son. Som går upp på korset. Låt den här kalken gå ifrån mig. Jag vill inte detta. Och för de som ser på så verkar det också som att det var inte Gud. Sonen sa att han var i faden. Att det var i Gud men det verkar inte så. Alltså Någon som korsfästs på det sättet. Det är ju tecknet på att han inte är Gud. Den Gud som ska komma med livet till skapelsen har dött. Och lärjungarna ger upp. Så att till och med när han faktiskt uppstår på tredje dagen så förstår de inte det. Det för de har tagit för givet att det var slut. Att sonen som påstod sig vara i fadern inte var i fadern. När den uppstår, ja, då ser vi. Och lärarna också, även om de inte förstår. Vissa förstod ju. Då ser vi att anden omsluter allting i hela världen. Så? Till och med döden. För det är anden som väcker Gud. Som väcker Jesus till liv. Och anden fortsätter runt här. Linda fortsätter runt här, precis. Du omsluter hela världen. Gud omsluter hela världen. Alltså det som var den yttersta splittringen har genom Jesu offer inneslutits i Guds enhet. Fadern och sonen är ett. Till och med när sonen går upp på korset. Till och med när sonen är död så är Gud ändå en. Även om det inte verkar så så är han en. Petra, stanna kvar här, ni andra kan gå ner Gud kan gå ner i sina olika personer och så ersätter vi Guds enhet med det här hopprepet det är för det är det som har hänt att Guds enhet och Guds kärlek den har visat sig räcka för all den splittring som vi ser och är med om den heliga ande här jag hade förberett detta så bra, men anden är oförutsägbar. Man vet aldrig vad man har henne. Så den heliga ande sträcker sig runt människan i all sin splittring. Så här va. Ni ser, det, är nästan, det sitter nästan ihop här. Så, ja. Det finns ett ord för detta i texten och det är härlighet. Härlighet är ett väldigt märkligt ord. Vi tänker på en Vit strand med palmer. och Någonting bra att läsa. Eller en godisaffär med godis från golv till tak. <går> Inte du, Angelin? Nej. Härlighet. Det låter ju så härligt. Men när Jesus säger att han har fått härligheten från Gud och gett det vidare till människorna så är det precis den här rörelsen han talar om. Hela vägen in i döden, upp på korset och sen uppståndelsen. Alltså hela den rörelsen det är Guds härlighet. Det vill säga inte en härlighet som är tandlös, utan en härlighet som inbegriper offer. Som också ett ord som dyker upp i den här texten. Jag vill påminna om det: att den härlighet som vi besjunger, det är inte bara en godisaffär. Som var massvis av nutellaburkar. Det var ett kilo Nutella-burkar. Eller, eller liksom en parisö. Utan det är. Offret, som ger allt för dig för att du, när du tror att du är utesluten från det mänskliga så är du inte det Guds heliga ande Guds härlighet räcker runt dig och den splittring du är med om nu ska vi se vad detta betyder för de här två de här två som är du och din kollega. Du och din make eller fru. Vad det betyder för den som har en konflikt mellan kyrkor. Och så vidare och så vidare. för Det får nämligen konsekvenser. Konkreta konsekvenser. Det här är inte bara teologi. Det här är inte bara något som står i Bibeln. Det betyder någonting när vi hamnar i det här som känns som allt annat än enhet. Vi ska se på det. Och Jag tror att ni kan sätta er nu, annars så kallar jag upp er igen. Men ni, ni var bra på att vara splittrade och sådär. Nu ska vi se om vi kan få ihop det här? Det första det är att eftersom Gud har gjort detta och visat sin härlighet på det här sättet. Så är enheten nödvändig. Den är inget man kan förhandla bort. Om man tror på Gud. Då behöver det finnas en fundering kring. Hmm, är vi ett i det här äktenskapet? Håller jag på att vända mig bort nu? Är vi ett på den här arbetsplatsen? Eller har jag definierat bort någon? Jag börjar tala illa om någon istället för att tala med den. Alltså, då behöver man ha funderingen. Man behöver också ha funderingen. Vill jag föra vidare budskapet om Jesus som älskar alla. Men ändå leva i en konflikt med en annan kyrka. Ändå tala illa om andra kyrkor. Det låter inte som att det går ihop. Alltså det som Jesus har upprättat. Enheten i sig själv. När han har zonat splittringen i sig själv. Ja, det antyder liksom, om jag ska tala försiktigt, att som kristen, om man tror på det. Då bör man dra sig mot någon slags enhet. Men det är svårt. Det här med nödvändighet, det kan ju verka som väldigt hårt. Och vi vet ju att det är jobbigt, det är svårt med enhet. Det gör ont. Det är lättare ibland att vända sig bort. och Ibland måste man det, rent psykologiskt, fysiologiskt, för att skona sig själv. Men, jag tror vi behöver tänka att den här rörelsen, den hör samman med det Gud har gjort. Om det är så att Gud har gjort det, då kan vi också ha tillit vi behöver inte lägga det helt på oss själva att vi ska klara det som Gud vill. Vi kan lita på att han har påbörjat sitt verk. Och ibland så tror jag att det här är så viktigt. Därför att om vi tror att vi ska fixa detta själva, om vi tror att vi ska ta ansvar för allt det vi känner av kränkthet eller svårigheter, om vi ska fixa det själva utan tilliten till Gud. Då blir det oss övermäktigt. Och jag tror ibland att det är bristen på tillit som gör att jag inte tar upp med min granne. Att det där som händer, gång på gång, det, det blir jobbigt för mig. Jag tror att det är bristen på tillit som gör att jag inte vågar ta konflikten. Jag tror det är bristen på tillit som gör att arbetskamrater, kollegor bara samlar på sig. Tills det plötsligt inte går längre. Därför man vågar inte lita på att det håller. Alltså enheten som vi talar om. Den handlar inte om att undvika konflikt. Alltså konfliktfrihet. Det är inte enhet. Tänker jag i alla fall. Nej, enheten förutsätter att du vågar ta konflikten med den andra. Inte för att förgöra den utan för att nå en försoning. Men oj, jag vet inte vad du tänker. Men är det är något vi skulle behöva öva oss i, så är det det. Hur tar vi konflikter? Hur pratar vi med varandra? Och då menar jag inte att vi går till den andra grannen och pratar om den första grannen. Eller till hyresvärden, eller bostadsrättsföreningen, eller ringer... GP och berättar. Alltså hur, hur möter vi varandra? Jag tror att vi behöver lita på att Gud håller detta i sin hand. Han har redan inneslutit detta. Och, det här, och tillit, det är någonting man gör. Det är något som betyder att man väntar in. Vad vill Gud göra med det här? Och något av det mest fantastiska jag varit med om, det är... När jag har haft en sån där otäck konflikt med min fru. Och så tänkt, jag måste pröva tilliten. Jag måste vänta. Och se vad Gud vill göra med det här. Och, och liksom våga tänka tanken, det här kanske inte är en återvändsgränd, Detta kanske är en dörr. Och att få med då vad Gud gör när man faktiskt testar det. Och väntar in. Det är ganska läckert. Nödvändighet, tillit, ödmjukhet. Ja, men Det förutsätter ju ödmjukhet. Att jag inte tror att jag vet sanningen om den här konflikten. Att jag inte tror att jag äger sanningen om vem Gud är. Hur man ska vara kyrka och så vidare. Att det finns en viss distans. Att jag inte är den som äger det. Jag kan ha uppfattningar, jag kan ha känslor. Men att jag inte slutgiltigt tror att det är jag som ska fixa detta. Att det är jag som äger det. Ödmjukheten. Och om man är ödmjuk, om man är liksom lite försiktig där. Om man inser att jag, jag har inte det hela. Då kan ju en längtan födas. Då kan ju längtan födas efter att få se mer. En längtan efter att få se mer av Gud genom en annan människa. En längtan att få reda på någonting om mig genom min fru. Att bli mer mig genom den här konflikten. Hur mycket längtar du i konflikter, i splittring? Hur mycket längtar du efter att få se mer? Hur mycket använder du den här konflikten för att se mer av Gud- Peter Halldorf har gett ut en bok som heter Att älska sin nästa kyrka som sin egen. Det är en kort bok. En billig bok. Och den ska du läsa. Om du vill. Inte bara för att man får massa berättelser från kyrkans historia. Utan för att bli smittad av denna mans längtan. Av andra människors längtan. Så här citerar han en teolog som jag inte har någon aning om, det är, heter Klaus Hemmerle. Han kunde säga till de som fanns i de andra kyrkorna: "Jag lämnade inte för jag har sett andens gåvor i dig." När möter du sist någon från en annan kyrka och sa. "Jag lämnar inte för jag har sett andens gåvor i dig." Han säger vidare: "Den kortaste vägen till Jesu närvaro mitt ibland kyrkorna kommer inte av att vi undviker det som skiljer oss åt." Eller att vi på ett forcerat sätt försöker sammanfoga det som åtskiljer oss. Inte heller av eftergifter och kompromisser. Utan att vi säger ja till en korsfäste. Det som skiljer oss åt blir då nyckeln till enheten. Det som gör oss illa blir porten till glädjen. Målet är att vi till sist ska kunna ge varandra andens gåvor- och därigenom finnar den enda och djupa grunden för enheten. Den som återspeglas i den heliga treenheten. Treenheten, fadern, sonen och anden. Att lära känna det. Jag längtar efter mer av den längtan. Men när vi längtar efter det, då är det farligaste vi kan göra, tror jag, typ. Att tro att det ska bli Enkelt. Vi måste inse att det är hårt arbete. Alltså Om vi tror att enhet i församling, enhet i relationer, enhet mellan kyrkor är en dans på rosor utan taggar. Då kommer vi att tvärvända så fort det blir svårt. Nej, det här äktenskapet var nog inte menat. För så här jobbigt kan det ju inte vara. Den här relationen, nej, men det ska nog, nej så här jobbigt ska det inte vara. Den här arbetsplatsen, det är något sjukt här. Så här jobbigt ska det inte vara. Jo, det ska det. Det är för att gå tillsammans och bli mer rätt. Det innebär att du stöter in i det som är dina kanter. Att du stöter in i det som hände här. Splittringen, sprickorna. Och vägen framåt går precis via dem. Kom ihåg, härligheten. Det är inte bara uppståndelsen. Det är inte bara nutella burkar. Utan det är också korset. Det är den härlighet som Jesus fick och ge vidare till oss. Blev det tungt nu med arbetet? Det sista. Det är ju hoppet. Återigen. Vi behöver se längre fram. Som Markus sa inledningsvis. Vi behöver se längre bort. Och se vart vi är på väg. Och det är det vi gör i en sån här gudstjänst. Vi synliggör någonting som ännu inte riktigt finns. Markus du sa att vi sjunger lovsång och liksom enas i det. Men vi ska inte tro att vi är ena det här. Om du tror att alla andra är likadana och att du sticker ut. Gå inte på det. Vi är alla olika. Och vi tänker alla lite olika, tror jag, faktiskt. Men vi övar oss i att samlas i ett fokus. På Guds härlighet. Det som är både kors och liv. Det som är ett bröd. Som bryts. För att komma över sprickorna. Men som är ett bröd. Kalken som är en. Och Gud som är en. Gud. Hjälp oss. Att lita på din enhet på att du har överbryggat sprickorna splittringen Gud ge oss ödmjukhet tillit till dig och längtan Längtan efter mer av dig. Här är just kraften att gå även de där måndagmånaderna. Eller de där kriserna. I hoppet om det som är på väg. Den enhet då vi alla står tillsammans. I en evighet i din kärlek Amen